0: Fijn dat u er weer bent. Vandaag maken we het begin met het eerste boek van de koningen. De vorige keer besloten we met het laatste hoofdstuk van 2 Samuel. Daarin lazen we onder meer een lied dat David op hoge leeftijd gedicht heeft. David is een groot en machtig koning geworden. Maar ook in zijn ouderdom is hij nooit vergeten dat God hem die positie heeft gegeven. En dit lied drukt opnieuw de hechte verbondenheid uit tussen David en zijn God. Hij was koning over Israël, maar altijd in het besef dat hij als koning onder het gezag van de Allerhoogste Koning stond. Door het leven van David heen loopt een rode draad van vertrouwen op God en van uitkijken naar God. In het vervolg van dat hoofdstuk worden Davids helden genoemd. Hij had mannen om zich heen die de heren net zo vertrouwden als hij zelf deed. Het waren mannen die doorzetten op momenten dat anderen opgaven. Door hun volharding werden overwinningen behaald. Ze vluchten niet voor de vijand, maar hielden stand. De Bijbel zegt er wel duidelijk bij dat de heren die overwinningen gaf. De mannen deden wat ze konden en God gaf hen bijzondere uitkomst. In hun houding en volharding zitten voorbeelden voor de geestelijke strijd waar ook christenen nu nog in zitten. Houd dan stand, zegt Paulus in de Efezebrief. Dat is wat Davids helden in de strijd ook deden. In de kracht van God en in het vertrouwen op Hem worden onmogelijke dingen mogelijk. Wij maken vandaag een begin met het boek Koningen, en daarin lezen we voorlopig verder over David's troonopvolger, Salomo.
1: In de meeste uitgaven van de Bijbel zijn de boeken 1 en 2 koningen aparte boeken. Binnen de Joodse traditie wordt 1 en 2 koningen als één boek gezien. Pas in de 15e eeuw deed in de Hebreeuwse tekstoverlevering een verdeling in twee boeken zijn intrede. Onder invloed van de Septuaginta en de Vulgaat, waar een indeling in twee boeken al langer gebruikelijk was. Inderdaad vertonen de boeken koningen in opbouw, boodschap en thematiek een duidelijke eenheid. Deze eenheid wordt extra onderstreept door de plaats waar de tekst van één koning ophoudt en die van twee koningen begint. Twee koningen 1 vers 1 sluit zo naadloos aan op 1 koningen 22 vers 54 dat het er sterk op lijkt dat de tekst van de boeken koningen uitsluitend vanwege de lengte over twee boeken is verdeeld. De aanduiding "Koningen", die de boeken in het Nederlands gewoonlijk krijgen, is ontleend aan het eerste Hebreeuwse woord waarmee het Bijbelboek begint, dat inderdaad koningen betekent. De naam is een goede typering van de inhoud, aangezien de boeken heel de tijd van de koningen beslaan, vanaf koning David tot aan de ondergang van het twee en tien stammenrijk een periode van in totaal zo'n 400 jaar. In de Septuaginta worden de boeken 1 en 2 koningen samengenomen met de boeken 1 en 2 Samuel. In de Hebreeuwse kanon worden de boeken gerekend tot de eerste profeten, samen met Joshua, Richteren en Samuel. De christelijke traditie rekent koningen tot de historische boeken in navolging van de Septuaginta. Inhoudelijk ligt er een duidelijke relatie tussen één en twee koningen en één en twee konieken, omdat beide betrekking hebben op dezelfde periode en vaak dezelfde gebeurtenissen beschrijven. Soms gebeurt dat in bewoordingen die sterk overeenkomen met woorden uit de bijbelboeken Samuel en kronieken. Aan de andere kant is er in andere hoofdstukken sprake van verschillen. Niet zelden omdat de boeken een ander accent leggen in de gebeurtenissen. Dit hangt ook samen met het gegeven dat chronieken geschreven is in een latere periode. Bij de programma's van de Bijbel door gaan we uit van de veronderstelling dat één en twee kronieken aanvullende gegevens bevatten en in de uitleg zal ik regelmatig naar kronieken verwijzen. Zoals ook de andere historische boeken van het Oude Testament is Koningen een anoniem werk. De Talmoed schrijft het toe aan de profeet Jeremia. Bij deze uitzendingen zullen we de schrijver aanduiden als de auteur van Koningen of de Koningenschrijver. Deze auteur heeft bij het schrijven van de boeken Koningen gebruik gemaakt van oudere bronnen, maar we zijn zeer terughoudend in het aannemen van hypothesen over veronderstelde redactielagen. Hoewel we over de identiteit van de Koningschrijver in het duister tasten, kunnen we uit de tekst wel opmaken wanneer het boek geschreven moet zijn. De laatste gebeurtenis, die in het boek genoemd wordt, vond plaats rond 560 voor Christus. De vrijlating van Jojachin in het eerste regeringsjaar van ewil Merodach. Juda was toen al in ballingschap weggevoerd naar Babylonie. Aangezien de terugkeer uit ballingschap, 538 voor Christus, niet vermeld wordt, is het zeer waarschijnlijk dat één en twee koningen tussen 560 en 538 voor Christus, dat wil zeggen, tijdens de Babylonische ballingschap geschreven zijn. Uit de tekst van 1 en twee koningen blijkt dat de auteur gebruik heeft gemaakt van verschillende bronnen. In ieder geval behoren de dagelijkse kronieken, die niet gelijk zijn aan het Bijbelboek Chronieken, van de koningen van Israël en Juda hiertoe, Alsmede een boek met de handelingen van Salomo, Mogelijk gaat het in alle drie de gevallen om door de staat bijgehouden analen, waarin van elke koning zijn troonsbestijging, militaire campagnes, bouwactiviteiten en andere belangrijke wapenfeiten of gebeurtenissen zijn vermeld. Ook andere volken in het oude nabije oosten hielden dergelijke analen bij. Andere bronnen worden in de tekst niet met name genoemd maar vaak neemt men aan dat 1 koningen 6 tot en met 8 grotendeels gebaseerd zijn op tempelarchieven, dat de verhalen over Elia en Elisa eerder werden overgeleverd binnen de groepen van profeten. Daarnaast dat de veldslagen van Israël tegen de Arameërs in 1 koningen 20 en 22 al eerder zelfstandig circuleerden en dat 2 koningen 18 tot en met 20 bewerkt zijn uit een Jezaja-bron, vanwege de gelijkenis met Jesaja 36 tot en met 39. Ook op verschillende andere plaatsen vinden we aanwijzingen dat de koningenschrijver bij het schrijven uit oudere bronnen heeft geput. Met betrekking tot de Hebreeuwse tekst moeten we ons realiseren dat het Hebreeuws in de hoofdstukken over de bouw van de tempel en het paleis van Salomo uitzonderlijk ingewikkeld is. We vinden er veel technische en architectonische termen, waarvan er veel uitsluitend in deze hoofdstukken voorkomen, waardoor de betekenis van de woorden niet altijd goed is vast te stellen. Bovendien wekken veel zinnen de indruk incompleet te zijn, en is ook in andere opzichten de grammatica niet altijd even duidelijk. Onze keuzes zullen we in de uitleg ter plaatsen verantwoorden. Het thema van de Bijbelboeken vinden we negen keer in één koningin. Het is de lijn van David en elke volgende koning wordt met hem vergeleken. Met betrekking tot de opbouw van één en twee koningen valt het op dat de regeringen van de koningen van Israël en Juda na de scheuring van het Rijk telkens worden verteld in koningsverslagen. Deze koningsverslagen zijn telkens opgebouwd volgens een vast patroon. De opbouw van de koningsverslagen laat zien dat er kleine verschillen zijn tussen de verslagen van Israëls koningen en die van Juda. Bij Israëls koningen wordt de hoofdstad vermeld, wat zinvol is omdat het tien stammenrijk verschillende hoofdsteden heeft gekend. Bij Juda is een dergelijke vermelding niet nodig, omdat Jeruzalem altijd Juda's hoofdstad is geweest. Bij de koningen van Juda wordt telkens de naam van de moeder van de koning vermeld. Bij de koningen van Israël blijft die achterwege. Izebel is een uitzondering. Bij de koningen van Israël ontbreekt de vermelding van de dood, begrafenis en opvolging in het geval een koning is omgekomen als gevolg van een staatsgreep. Met betrekking tot het godsdienstig karakter van de koning valt op dat de koningen van Israël steeds vergeleken worden met Jerobeam, de eerste koning van Israël. Voor koningen van Juda is David de norm, al zijn er verschillende uitzonderingen op deze regel. Het godsdienstig karakter van de koningen van Israël wordt uitsluitend negatief beoordeeld. Bij de koningen van Juda verschilt dit. Tussen het begin en het slot van een koningsverslag worden in een aantal gevallen gebeurtenissen uit de regeringsperiode van de koning in kwestie verhaalt die in de ogen van de schrijver van belang zijn. In veel gevallen is dit redelijk beknopt, maar soms beslaan de gebeurtenissen meerdere hoofdstukken, zoals in het geval van Agab, Joram, Hiskia en Josia. In één en twee koningen lezen we dat Israël in twee rijken wordt verdeeld, door ontrouw tegenover de Here en verachting van zijn wetten. Het volk zakt steeds dieper weg, totdat het uiteindelijk in de ballingschap terechtkomt. De boodschap van de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen is het voorhouden van een spiegel. Het weggesleepte, diep vernederde volk dat nu beseft dat het zijn land kwijt is, wordt een spiegel voorgehouden, opdat het zijn schuld erkent en zich verootmoedigt voor de Heere, en hij zijn volk kan terugbrengen naar de plaats die hij verkozen heeft als woonplaats. 1 Koning 1 vers 1 Op zijn oude dag was koning David aan zijn bed gekluisterd, maar onder hoeveel dekens hij ook sliep, altijd had hij het koud. Aan het begin van 1 Koning is de vraag aan de orde wie koning David mag opvolgen en hoe dit wordt beslist. David en Saul zijn door een profeet tot koning gezalfd. Maar nu staat koning David zelf voor de moeilijke taak zijn opvolger aan te wijzen. David is een oude man geworden. De moedige herder, de psalmdichter die koning werd, die het leger aanvoerde. De man naar Gods hart is in de avond van zijn leven. Zijn oude lichaam kan niet meer warm worden, hoe men hem ook met kleden toedekt. Hij is ongeveer zeventig jaar oud. Zijn ouderdom wordt benoemd zoals bij Abraham en Jozua. De dekens zijn mantels of bovenkleden, die ook als beddengoed werden gebruikt. In vers 2 tot en met 4 stellen zijn dienaren voor om een jong meisje voor hem te zoeken, die hem kan verplegen en verzorgen. Ook kan ze het bed met de koning delen om hem zo te verwarmen. De dienaren zoeken in heel Israël en vinden een zeer mooi meisje, een sunamitische. Ze heet Abisach. Ze wordt bij de koning gebracht en ze is hem van dienst. Maar de koning heeft geen gemeenschap met haar. 1 koningen 1 vers 5 en 6 Ongeveer in diezelfde tijd besloot Adonia, de zoon van David en Gagit, zichzelf tot koning uit te roepen. Hij huurde rijtuigen en wagenmenners en zorgde voor vijftig mannen die als koninklijke voetknechten de straten voor hem vrijmaakten. Zijn vader, koning David, had hem zijn hele leven nooit eens goed onder handen genomen of de waarheid gezegd. Hij was bovendien een erg knappe jongeman en een jongere broer van Absalom. Adonia besluit om zichzelf tot koning uit te roepen en zorgt voor wagens en ruiters, een escorte van vijftig man. Een dergelijke optocht is niet ongebruikelijk voor bekleders van hoge posities, die zo hun gezag tonen. Adonia lijkt een ideale kroonprins. Hij is nooit berispt door zijn vader David en hij is heel knap, net zoals Absalom. De zin lijkt een bewuste dubbelzinnigheid in zich te dragen. Betekent het dat Adonia een perfecte kroonprins is, omdat de koning hem nooit hoeft te berispen? Of heeft David eigenlijk weinig aandacht voor hem? David wordt hier vaderlijke zwakte verweten. Hij had hem zijn hele leven nooit eens goed onder handen genomen of de waarheid gezegd. Nu David oud is geworden, vindt Adonia de tijd gekomen om zichzelf tot koning uit te roepen. Onwillekeurig moet ik aan de woorden van de heiland denken uit Lucas 14 vers 11. Jezus is uitgenodigd om bij een vooraanstaande fariseer te komen eten. Het valt hem op dat de gasten allemaal op de beste plaatsen willen zitten. In dat verband zegt Jezus, want ieder die zichzelf meer eer geeft dan hem toekomt, zal worden vernederd. En wie zichzelf heel gewoon vindt, zal eer ontvangen. Het laatste was niet van toepassing op Adonia. 1 Koningen 1 vers 7 Adonia nam generaal Joab en de priester Apjatar in vertrouwen en zij beloofden hem te helpen koning te worden. Maar uit vers 8 blijkt, dat niet elke invloedrijke leider aan Adonia's kant staat. De priester Zadok, Benaja, de zoon van Jojada, de profeet Nathan, Simi, Rei en Davids legerbevelhebbers voegen zich niet bij hem. Adonia doet geen moeite iemand van hen te overtuigen om zijn kandidatuur te steunen en gaat meteen tot actie over. 1 Koning 1 vers 9 Adonia ging naar de bron Rogel, waar hij op de steen Zohelet schapen, ossen en vet gemeste jonge geiten offerde. Daarna nodigde hij al zijn broers, de andere zonen van David, en alle koninklijke hoogwaardigheidsbekleders van Juda uit voor de feestelijke offermaaltijd. Aanwezig zijn alle zonen van David, behalve uitgerekend die ene zoon, Salomo, en dat kan geen toeval zijn. Adonia heeft vermoedelijk afgeweten van Davids voorkeur voor Salomo. David heeft er zelf nooit een officiële uitspraak over gedaan. Er is onduidelijkheid. Adonia lijkt daar nu gebruik van te maken om zelf op de troon te komen. Maar Adonia nodigde profeet Nathan, Davids helden en benaja niet uit. Het is een signaal. Wie Salomo op de troon wil helpen is met Salomo een rivaal. Adonia lijkt zelfverzekerd, maar is ook argwanend. 1 Koning 1 vers 10 tot en met 14. Maar Nathan, Benaja, de trouwe legerbevelhebbers en zijn broer Salomo, nodigde hij niet uit. Toen ging de profeet Nathan naar Bathsheba, de moeder van Salomo, en vroeg haar, Beseft u wel dat Gagrits zoon Adonia zich tot koning uitroept en dat koning David daar niets van weet? Ik raad u aan uw eigen leven en dat van uw zoon Salomo te redden. Ga onmiddellijk naar koning David en vraag hem, u hebt toch beloofd dat Salomo u zou opvolgen? Waarom is Adonia dan nu koning? En terwijl u nog met hem spreekt, zal ik dan binnenkomen en alles bevestigen wat u hebt gezegd. Nathan, die eerder een profetie over Salomo heeft doorgegeven, ziet het gevaar. Stapt naar Salomo's moeder Batsheba en vertelt dat Adonia buiten Davids medeweten om probeert koning te worden. Nathan heeft een plan en geeft Batsheba instructies. 1 Koning 1 vers 15 tot en met 20 Zo ging Batsheba naar de slaapkamer van de koning. Hij was al een erg oude man en Abizag zorgde voor hem. Batsheba boog diep. Wat wilt u? vroeg hij haar. Zij antwoordde, u hebt mij bij de Heer uw God gezworen, dat Salomo u zou opvolgen en uw plaats zou innemen op de troon. Maar nu is Adonia koning geworden, zonder dat u het weet. Hij is zijn kroning aan het vieren met het offeren van ossen, vette geiten en schapen. Bovendien heeft hij daarvoor al uw zonen, de priester Apjatar en generaal Joab uitgenodigd maar Salomo is niet uitgenodigd. Nu wacht heel Israël op uw beslissing, wie door u is aangewezen als uw opvolger. Batseba gaat naar David en spreekt hem dringend aan. Zij vertelt hem wat er gaande is en wijst hem op zijn nationale verantwoordelijkheid. Op David zijn alle ogen in Israël gericht. Laat hij de troonopvolger aanwijzen, 1 Koning 1 vers 21 tot en met 27 Als u niets doet, zullen mijn zoon Salomo en ik na uw overlijden worden beschuldigd van hoogverraad. Terwijl ze nog sprak, vertelden Davids dienaren hem dat de profeet hem wilde spreken. Nathan kwam binnen, boog diep voor de koning en vroeg, Koning, hebt u Adonia aangewezen als troonopvolger? Hebt u hem uitgekozen om na uw koning te worden? Vandaag viert hij zijn kroning, met het offeren van ossen, vette geiten en vele schapen, terwijl hij uw zonen heeft uitgenodigd. Ook generaal Joab en andere hoofdofficieren en de priester Apjatar heeft hij uitgenodigd. Zij drinken en vieren feest en roepen, Lang leven koning Adonia! Maar de priester Sadok, Benaja, Salomo en ik zijn niet uitgenodigd. Is dit alles op uw aanwijzing gebeurd? Of hebt u soms al bekendgemaakt wie van uw zonen de volgende koning moet worden? David weet van niets, maar ziet wel in dat door zijn persoonlijke onduidelijkheid, over zijn opvolging, Adonia nu probeert koning te worden. Daardoor komen zijn geliefden in gevaar en moet hij nu ingrijpen. 1 Koning 1 vers 28 tot en met 33 Roep Batseba zei David. Ze kwam weer binnen en ging voor de koning staan. Toen zwoer de koning, Zo waar de Heere leeft, die mij van elk gevaar heeft gered, verklaar ik dat uw zoon Salomo de volgende koning zal zijn, precies zoals ik u al eerder onder ede heb gezworen bij de Heere, de God van Israël. Batseba boog opnieuw diep voor hem en riep uit, dank u wel, mogen koning David voor eeuwig leven. Roep de priester Sadok, de profeet Nathan en Benaja hier, beval de koning. Toen ze bij hem binnenkwamen, zei hij tegen hen, breng Salomo onder begeleiding van mijn lijfwacht naar Gichon. Salomo moet op mijn eigen muildier rijden. De koning laat Sadok, Nathan en Benaja aantreden en beveelt hen de knechten te halen en Salomo op zijn persoonlijke muilezel te doen rijden naar Gigon. Dit is een openbaar en duidelijk teken dat koning David Salomo als troonopvolger aanwijst. Bij de bron van Gigon zullen Sadok en Nathan Salomo tot koning zalven. Dan moet de trompet of de rampshoorn klinken en Salomo worden uitgeroepen tot koning. Daarna moet het gezelschap terugkeren naar het paleis waar Salomo op Davids troon plaats zal nemen. 1 Koning 1 vers 38 en 39 Daarop brachten de priester Sadok, de profeet Nathan, Benaja en Davids lijfwacht Salomo naar Gigon. Deze reed op Davids eigen muildier. Aangekomen in Gigon pakte Sadok een hoorn met heilige olie uit het heiligdom en goot die over Salomo uit. Daarna werd op de trompetten geblazen en riepen alle omstanders, Lang leven koning Salomo! Nu is het geen vraag meer wie David heeft uitgekozen om zijn opvolger te worden. Salomo is de volgende koning. 1 koningen 1 vers 40 en 41 Vervolgens gingen zij allemaal met hem terug naar Jeruzalem. Onderweg werd de zalving van Salomo uitbundig met muziek gevierd. Adonia en zijn gasten hoorden het opgewonden geroep en het trompetgeschal, terwijl zij bijna met hun maaltijd gereed waren. Wat gebeurt daar allemaal, wilde Joab weten. Waarom heerst er zo'n opwinding in de stad? Op dat moment komt Abjatar's zoon Jonathan binnen. Helaas voor Adonia moet Jonathan vertellen dat David Salomo tot koning heeft gemaakt. Ze zijn net teruggekeerd uit Gigon en nu viert de hele stad feest. Daar komt al dat lawaai vandaan. 1 Koning 1 vers 46 tot en met 48 Salomo zit intussen al op de troon. En alle mensen feliciteren koning David met de woorden... Mogen God Salomo nog meer zegenen en mogen Salomo's bewind nog roemrijker worden dan het uwe. De koning ligt nog op zijn rustbed en buigt zich daar in aanbidding neer. Hij heeft gezegd, gezegend zij de Heere, de God van Israël, die een van mijn zonen heeft uitgekozen om op mijn troon te zitten, terwijl ik nog leef en er getuige van kan zijn. In de laatste verse van 1 Koning 1 lezen we hoe Adonia probeert zijn leven te redden. Aan koning Salomo werd gemeld, Adonia is bang voor u, hij heeft een van de hoeken van het altaar vastgegrepen en uitgeroepen, laat koning Salomo mij eerst zweren dat hij mij niet zal terechtstellen. Salomo zei, als hij zich voortaan goed gedraagt, zal hem niets overkomen. Maar als hij dat niet doet, moet hij sterven. Salomo is edelmoedig tegenover Adonia. Toen hij voor de koning verscheen, boog Adonia diep voor hem neer. Salomo zei alleen tegen hem, ga naar huis. Adonia onderwierp zich aan de nieuwe koning. 1 Koningen 2 vers 1 en 2 Toen koning David zijn einde voelde naderen, gaf hij zijn zoon Salomo de volgende opdracht. Ik ga nu de weg waar langs ieder mens op aarde eens moet gaan. Gedraag je als een man en zorg ervoor een krachtig en waardig opvolger te zijn. Nu Davids einde nadert, geeft hij zijn laatste wilsbeschikkingen door aan Salomo, aan wie hij het koningschap definitief overdraagt. Deze overdracht legitimeert Salomo en geeft meteen het kader van Salomo's koningschap aan door de aanwijzingen van David. David gaat sterven en Salomo moet een sterke man zijn. Dat houdt in de eerste plaats in dat Salomo zijn leven lang de plichten tegenover de Here nakomt. Hij moet zich houden aan alle verordeningen die in de wet van Mozes zijn geschreven, vooral Deuteronomium 17. Dan zal hij voorspoedig en succesvol zijn in wat hij onderneemt. Het Bijbelse Koningschap, is een geestelijke taak om Israël namens de Here te besturen. Daarbij gaat het niet om eigen eer of positie, maar om gerechtigheid en barmhartigheid naar de onderdanen. De inhoud van dat koningschap komt naar voren in Psalm 72 vers 12. De koning zal zeker de arme die om hulp roept bevrijden en ook de armzalige die door niemand wordt geholpen. In de volgende uitzending lezen we 1 koningen 2 vers 2 tot en met 3 vers 5.